0: وقتی که بحرانی در زندگی شما اتفاق میافته و آرامش شما رو مختل میکنه شما به کجا پناه میبرید؟
1: در این بحران فجی اولین جایی که این زن میخواد به اون پناه ببره جاییه که خدا در اونجا یافت میشه و این همون جاییه که من و شما هم به عنوان ایمانداران در بحرانهای زندگی باید به دنبالش باشیم بله حضور خدا مکانی که دعویدن و پناه بردن به اون باید برای ما در اولویت و فوریت قرار داشته باشه در حالی که ما وسوسه میشیم که اول به انسانهای اطرافمون پناه ببریم
0: با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم شما در هر لحظه ای از زندگیمون ممکنه که با بحرانی مواجه بشیم که مسیر زندگی ما را به طور کامل عوض کنه اگر شما در حال تجربه این چنین شرایطی هستید برنامه امروز میتونه به شما دیدگاهی ببخشه که باعث تسلی شما بشه و در شما امید ایجاد کنه پس از شما دعوت میکنیم در ادامه سری برنامه های نفس حیات بخش با ما همراه بشید
1: امیدوارم که تا حالا در این سری برنامه ها با ما همراه شده باشید و از این داستان زیبایی که در دوم پادشاهان فصل چهار نوشته شده لذت برده باشید. راستش من شخصا هر چقدر که بیشتر درباره این زن شونیمی می بیشتر و بیشتر از شخصیتش خوشم میاد و نه فقط این بلکه وقتی در این داستان با جنبه‌های زیبایی شخصیت خدا هم برمیخورم این داستان برام زیباتر و میشه. اگر تا به حال با ما همراه بودید، متوجه شدید که ما در این داستان با زنی برمیخوریم که خیلی سخاوتمند، مهمان نباز و مهربانه. زنی که بر نداشته هاش تمرکز و اگر چه آرزوهایی داره که رسیدن به اونها غیر ممکن بود، اما او تصمیم می‌گیره که بر داشتههاش تمرکز کنه و بر, بر این زنی قانه و راضیه. و به جای اینکه همش بر آرزوهای برآورده نشده تمرکز کنه و تلخ بشه و فرصت‌های امروز رو تلف کنه برعکس با روحیه ای راضی و قانه از هر فرصتی استفاده میکنه تا با داشتههاش دیگران و ملکوت خدا رو خدمت کنه و در واقع در ملکوت خدا سرمایهگذاری کنه و در نتیجه این کار خدا هم او رو به صورتی بسیار غیر منتظره برکت میده اجازه بدید قبل از ادامه بررسی این داستان با هم دوباره به این بخش از کلام خدا مراجعه کنیم و مروری بر اون داشته باشیم در دوم پادشاهان فصل چهارم از آیه هشت به بعد میخونیم روزی الیشا به شونیم رفت در اونجا زن ثروتمندی زندگی میکرد او با اصرار او را، یعنی الیشه را به غذا خوردن دعوت کرد بر از آن هرگاه الیشا به شونیم میرفت در آنجا غذا میخورد. و بعد میبینیم که این زن به شوهرش میگه من مطمئن هستم این مرد که همیشه به اینجا میآید مرد مقدس خداست بیا بر روی بام اتاق کوچکی بسازیم و در آن تخت و میز و صندلی و چراغی بگذاریم تا او هرگاه به اینجا میآید به در آنجا بماند روزی الیشا شب شونیم بازگشت و به اتاق خود رفت تا استراحت کند او به خدمتکار خود جایهزی گفت برو آن زن را صدا کن که این زن همون زن نشونی میه داستان ماست. هنگامی که زن آمد، الیشا به جهازی گفت از او بپر سر عوض زهمادی که برای ما متحمل شده چه کار میتوانم برای او بکنم؟ آیا پیامی برای پادشاه یا فرمانده ارتش دارد؟ زن پاسخ داد من در میان اقوام خود زندگی میکنم و نیازی ندارم. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل دیدیم که منظور او از این جمله آخر این بود که من همه اون چیزی رو که به اون نیاز دارم و دارم. در واقع من به هرچی که دارم راضی و قانم و برام کافیه و به دنبال چیزی بیشتر از این نیستم. اما واقعیت این بود که درست بود که او از لحاظ مادی به چیزی نیاز نداشت. اما او آرزوهایی هم داشت. آرزوهایی که هرگز براورده نشده بودند. اما با این وجود می‌بینیم که او به اونچه که خدا براش تا حالا محیا کرده بود راضی و قانع بود و از اون برای برکت دادن دیگران هم استفاده میکرد. وقتی که گزارش جیهازی رو در ارتباط با پاسخ این زن میشنبه به جیهازی میگه پس برای او چه کاری میتوانم انجام دهم؟ او به ما خیلی لطف کرده. اکاش میتونستیم یک جوری او رو برکت بدیم. و بعد می‌بینیم که جیهزی در آیه 14 در پاسخ به الیشا میگه او پسری ندارد و شوهرش مرد پیری است. اگر به خاطر داشته باشید این موضوع یعنی نازایی و نداشتن فرزند در فرهنگ یهودی به دلایل مختلف معضل بسیار مهمی به شمار میرفت. به هر حال وقتی این موضوع رو میشنوه در آیه 15 به جیهزی میگه به آن زن بگو اینجا بیاید. در ادامه میخونیم اون زن آمد و در میان درگاه ایستاد. ادیشا به او گفت سال آینده در همین وقت پسری در آغوش خواهی داشت. زن پاسخ داد نه سر بر من ای مرد خدا به کنیز خود دروغ نگوی. یعنی در واقع به من امید واهی نده. سالهاست که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی در هر حال در ادامه در آیه 18 میخونیم اما همانطور که ادیشا گفته بود آن زن حامله شد و در بهار سال بعد پسری به دنیا آورد. پس در این آیات میبینیم که این زنی که همواره با مهربانی و دستی گشوده دیگران رو خدمت کرده بود، حالا بعد از سالها نازایی خدا بهش یک پسر میده. هدیه‌ای بسیار عظیم از طرف خدا و این تنها یک معجزه بود که خدا اون رو انجام داده بود. و حالا تصور کنید که چقدر باید در خونه این زن و شوهر شادی و شور و جشن و سرور برپا باشه؟ چقدر دل اونها با این هدیه ای ارزشمندی که از دست خدا دریافت کرده بودن به وجد جمده بود؟ کاملا می شد که تصور کرد که در حالی که هر سال این بچه بزرگ و بزرگتر میشد، این مادر چقدر با دیدن مراحل مختلف رشد این بچه به شور و شعف می اومد و با وجودش خوشحال بود؟ قطعاً وقتی حالا به اونجا میرفت، او هم از دیدن این بچه که معجزه خدا در زندگی این زوج بود، دلش به وجد می اومد و شاید در حالی که این بچه او رو امو ایلی صدا می به طرفش میدوید دوید، بعلش می کرد و باهاش بازی می کرد. و راستش من و شما هم از شنیدن این داستان و شادی که در اون خانواده به وجود اومده بود، واقعا دلمون به وجد میاد و با خودمون میگیم عجب داستانی، چه پایان خوشی! در حالی که برای این زن و شوهر خیلی شاد و مسرور میشیم به خودمون میگیم دیگه بهترازی نمیشد. این زن به آرزوش رسید او حالا دیگه هیچ کمبودی در زندگیش نداشت. تا حالا فقط یک چیز کم بود که اون رو هم خدا بهش داد. اما متاسفانه زندگی افسانه و یا قصه ای نیست که همیشه در آخرش این نوشته شده باشه که و آنها برای همیشه با خوشی و خرممی زندگی کردند پایان. نه زندگی اینطور نیست. در اوج این شادی عظیم در زندگی این زن بدون اختار قبلی یهویی طوفانی سهمگین به پا میخیزه و در جایی که چند سال زندگی بسیار شاد و بی رو در کنار پسر و شوهرش داشت سپری میکرد این شادی عظیم ناگهان تبدیل به و قصه و ماتمی بسیار عمیق و جانکاه میشه و اینجاست که متفجر میشیم که چقدر همه چیز در این دنیا تزلزلپذیر و موقتیه. بله همه ی متعلقات ما، اگر ما دست و یا اگر جسم داره، اگر از لحاظ فیزیکی میشه بهش دست زد، اگر حواس پنجگانه ما اون رو میبینن، صداش رو میشنون، میتونن اون رو لمس کنن و بو کنن، همه گی موقعتی و تزلزلپذیر هستن. بله همه ی تملکات ما بر زمین این پتانسیل رو دارن که روزی ما اونها رو از دست بریم و راستش روزی دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. به همین جهت هم هست که افرادی که به تعلقاتشون، به مردم اطرافشون، به دوستانشون، به پول و املاکشون میچسبن، افرادی هستند که از ناامنی رنج میبرن چون هر آن ممکنه این چیزها را رو از دست بدن. اما اونهایی که واقعا در عمل امیدشون رو به خدا بستن در نهایت افرادی هستند که از حس امنیتی درونی برخوردارن و حتی در از دست دادن ها و ها آرامشی درونی رو تجربه می چون می دونن که چه رو هم که از دست بدن اما هیچ چیز نمی تونه اونها رو از خدا و محبت او و در نتیجه از امنیتی که در او دارند جدا کنه. در آیه 18 می خونیم هنگامی که کودک بزرگ شد روزی به نزد پدرش نزد دروگران رفت که اینجا لازم می توضیح بدم که احتمالاً حالا این پسر چیزی حدود 5-6 سال داشت چون کمی جلوتر می خونیم که روی پای مادرش می نشینه. به همین دلیل مفصری معتقدن که او باید 4 تا 6 و یا حتی اکثر 8 سال سن داشته باشه یعنی خیلی بزرگ نبود اما نوزاد هم نبود در ادامه این آیات می‌خونیم، هنگامی که کودک بزرگ شد، روزی به نزد پدرش نزد دروگران رفت و به پدرش گفت: آه سرم، آه سرم. پدر به خدمت کار گفت: او را به نزد مادرش ببر. ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه اتفاقی برای این پسر میفته که دچار این چنین سردردش شدیدی میشه. ولی از اونجایی که وقت برداشت محصول بود، هوا در اون فصل هنوز خیلی گرم بود. و ظاهرا آنها ساعتها در محیط باز زیر آفتاب سوزان کار میکردند و به برداشت محصول مشغول بودند. پس امکان اینکه این پسر دچار آفتاب زدگی و یا گرمازدگی شدید, شدید شده باشه خیلی زیاد بود. اما به هر صورت دلیل این سردرد هر هرچه که بود، پدر ظاهرا تصور میکنه که این یک بیحالی موقتیه و به زودی رفت میشه. و ترین کار اینه که او رو پیش مادرش بفرسته تا او به این مشکل که برای هر برچه ای ممکنه پیش بیاد رسیدگی کنه. او در اون لحظه اصلا حتی تصور هم نمیکنه که این می تونه مشکلی بسیار جدی باشه. برای همین به خدمتکارش میگه این پسر رو پیش مادرش ببره. اما در آیه 20 میخونیم خدمتکار او را برداشت و نزد مادرش برد، کودک تا ظهر روی پای مادرش نشست و آنگاه، مرد. چی؟ بله او روی پای مادرش ناگهان میمیره آه حقیقتا چه درد جانکاهی در طول سه تا آیه کوتاه دنیای این زن ناگهان کاملا وارونه شد در یک آن از این رو به اون رو شد چه توفان غیر منتظره و عصفناکی؟ صبح او بچهش رو خیلی عادی با پدرش راهی که میکنه تا در اونجا بازی و تفریح کنه و هنوز قبل از اینکه حتی ظهر بشه و از یک سردرد ساده شکایت میکنه و در مدتی بسیار کوتاه، بغل مادرش آخرین نفسش رو میکشه و جان میده فقط در عرض چند ساعت چند ساعتی که دنیای این زن رو از اون اوج شادی و مسرعت به دره امیق و تاریک غمی جانکا و بسیار تلخ پرت کرد. شاید شما هم این شرایطی رو تجربه کردید. طوفان غیر ای که ناگهان وزیده و همه زندگی شما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ای که در یک آن قبل از اون که روز تمام بشه در عرض چند ساعت و یا چند دقیقه زندگی شما رو از این رو به اون رو کرده. شاید فقط با یک تلفن خبری هولناک دریافت کردید. خبری درباره فرزندتون، درباره همسرتون، درباره یکی از اقوام یا دوستان و خلاصه هر نطفه‌ای که اون رو صبح وقتی از خواب بلند شدید، اصلاً و ابداً انتظار رویارویی با اون رو نداشتید. و در ارتباط با این زن شونیمی هم ما می‌بینیم که اون شادی بی نهایتی که او بابت هدیه معجزه آسای خدا در زندگیش دریافت کرده بود، به یک باره به قصه و ماتمی بسیار عمیق و غیر قابل توصیف بدل شد. زنی که یک زمانی نازا بود و امید خودش رو برای بچه دار شدن کاملا از دست داده بود اما خدا به صورتی مجزه آمیز به او و شوهرش بچه ای داد. هدیه ای که از او با شادی و شکگذاری مراقبت کرده بود. او رو بزرگ کرده بود و بهش دل بسته بود. اما حالا یه دفعه او رو از دست میده. و بنابراین کاملا میشه تصور کرد که او در فصول مختلف زندگیش در چه نوسانات شدیدی قرار گرفته بود. یک روز آرزویی در دل داشت که از برآورده شدن اون کاملا قطع امید کرده بود و در حالی که شاید خودش رو به اون وضعیت عادت داده بود، در حالی که اصلا انتظار نداشت یه حویی آرزوش براورده شد و شاید از شادی در پوست نمیگنجید و خودش رو در اوج می میدید. اما دوباره در اوج اون شادی غیرقابل توصیف و همون اندازه که انتظار نداشت که در کمال ناامیدی دار بشه به همون اندازه بدون اینکه انتظار داشته باشه بچهش رو یک هو از دست میده. بله اتفاقات ناگهانی که او رو شدیداً بالا و پایین می‌کرد و در نوسانات روحی و عاطفی شدیدی قرار میداد. حالا با این اتفاق نه فقط زمان حالش از قام قصه و ماتم پر شده بود بلکه فقط کافی بود که کمی به آیندهش هم فکر کنه و بیشتر از پادر بیاد چون با مرگ این بچه آینده‌ای بسیار تاریک در انتظار او بود چون اگه شوهرش هم میمرد از اون روی که او پسری نداشت که اسم اون خانواده رو نگه داره و املاکشون به او برسند در کنار این واقعیت که کسی هم وجود نمیداشت که از این زن در هنگام پیری مراقبت کنه پس او کاملا بیکس محسوب میشد و بر حسب رسم یهود از لحاظ انسانی برای این زن امیدی وجود نداشت. و برای بر این مرگ در کنار غم‌آگیز بودن و دلشکستگی که به جا گذاشته بود برای این زن یک نقطه پایان هم بود. البته ما نمی‌دونیم که آیا او در کنار غم از دست دادن ناگهانی پسرش به این چیزها هم فکر کرده بود یا نه. اما راستش دیر یا زود، این حقایق تلق همگی به فکرش خطور می ولی چیز دیگه هم در این زن مشهوده و اون اینه که از اونجای که خدا با معجزه این پسر رو مثل یک هدیه به او داده بود، پس همون خدا، یعنی خدایی که در واقع دلیل وجود این پسر در این خانواده بود و در نازایی و سالخوردگی او این پسر رو به اونها داده بود، پس همون خدا میتونست که این پسر رو یک جوری هم به اونها برگردونه. و ظاهر امر نشون میده که این زن در عمق دلش به این موضوع واقعا فکر میکرد و به اون قلبا باور داشت. چون در آیه یک میخونیم مادر پسرش رو بالا برد. یعنی به اون بالاخونی که برای الیشا ساخته بود برد و در بستر الیشا خوابانید. در را بست و پایید آمد. او بدن پسر رو در یه جایی قرار میده که هیچ کس به اون دسترسی نداشته باشه و اون رو لمس نکنه. از طرف دیگه اون ظاهرا نمیخواد هم کسی بدونه که او مرده. این زن میدونه که باید هر چه زودتر نبی خدا رو ببینه. او نمیخواست که کسی پسر رو قبل از برگشتن و از پیش الیشا دفن کنه. چون در اون روزها رسم بر این بود که میت رو خیلی زود دفن میکردن. ولی از طرف دیگه او با قرار دادن پسرش بر تخت الیشا، ظاهرا داشت ایمان و امید خودش رو به خدا اعلام میکرد که شاید خدا از طریق همون الیشا یک بار دیگه موجزه دیگه انجام بده و این پسر رو زنده کنه. بنابراین در آیه 22 میخونیم آنگاه شوهرش رو خواند و به او گفت خدمتکاری با اولاغ به اینجا بفرست تا من به سرعت نزد علیشه نبی بروم و بازگردم. نکته قابل توجه درباره این زن اینه که او اصلاً حل نمیکنه. و از هم فرو نمیپاشه بلکه فوراً با خیش تنداری و کنترل بر نفسش قدم ایمان برمیداره و بدون اینکه وقت رو تلف کنه مصمم حرکت میکنه. و در این شرایط بسیار بحرانی از خودش حکمتی نشون میده که ظاهراً خدا اون رو بهش داده بود که البته اینگونه حرکت حرکت‌های حکیمانه یهویی یه از ما سر نمیزنن بلکه غالبا زمانی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با حکمت خدا با کنش نشون بدیم که در امور کوچکتر و جزئیتر دریافت حکمت از خدا رو تمرین کرده باشیم و این عادت رو در خودمون پرورش داده باشیم. این زن همون زنی بود که قبلا هم از خودش با روش دیگه حکمت نشون داده بود. حکمت خدایی که به صورت قناعت و یا سخاوت درو دیده شده بود. و یا در کمال ناامیدی در زمانی که بچه دار نمیشد اما تصمیم میگیره که به حرف نبی ایمان بیاره و اون رو باور کنه. و حالا هم تشخیص میده که حکمت در اینه که در این شرایط بحرانی بدون اینکه به کسی چیزی بگه پسر رو در اون بالاخانه قرار بده و با عجله خودش رو به نبی برسونه و عزیزان این به اون معنی نبود که او داشت خندان و بدون دغدغه این قدم ایمان رو بر می داشت نه؟ و قطعاً در ماتم و قم و قصه از دست دادن پسرش با چشمان اشکالو داشته این کار رو انجام می داده. اما در این حال با اجازه نمیده که اشکا و قم و ماتم عظیم او حکمت و تشخیص خدا رو از او بگیره. به قول یکی از مفسرین کلام خدا، خیشتنداری و کنترل نفس، چیزی است که شخص به وسیله آن نه تنها از بروز احساساتش جلوگیری نمی کند، بلکه آنها را بسیار مدبرانه کنترل می کند و این دقیقا همون چیزیه که ما در این زن به خوبی مشاهده می کنیم اگر او در این بحران عشق نمیریخت ریخت ماتم نمیکرد و غم و قصه ای نمی داشت یه مشکلی وجود داشت و یه جایی این تصویر میلنگید اما فیض خدا باعث شده بود که او توانمندی پیدا کنه که به وسط اون احساسات خودش رو بدونین که اونها رو انکار یا سرکوب کنه به صورتی صحیح مهار کنه و تحت کنترل بگیره به طوری که احساساتش مانع این نشن که در اون لحظه نتونه تشخیص بده که چه قدمی باید برداره او میدونست که علیرغم اتفاق بغرنجی که براش افتاده و دلش رو عمیقا به درد آورده باید با عجله خودش رو به علیشه برسونه این واکنش این زن منو به یاد آیاتی در کتاب ابرانیان فصل یازده میندازه. در این آیات میخونیم با ایمان ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است که اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند و به ایمان زنان مردگان خود را زنده یافتند. ولی خدای ما خدای قیام و رستاخیزه. موضوعی که در برنامه های آینده از این سری بیشتر به اون خواهیم پرداخت. در ادامه این داستان در آیه 23 میخونیم، آنگاه شوهرش را خواند و به او گفت خدمتکاری با اولاغ به اینجا بفرست تا من به سرعت نزد علیشه نبی بروم و بازگردم. و بعد شوهرش در آیه 23 میگه چرا امروز باید نزد او بروی؟ نه ماه است و نه سببت. این آیه نشون میده که پدر خبر نداره که پسرش مرده. و به هر حال زن شونیمی هم به هر دلیلی اصلا نمی و اون قدر عجله داره و میخواد خودش رو پیش ایلیشه برسونه که به شوهر خودش چیزی نمیگه. و این شوهرش ازش میپرسه که چرا تصمیم داری همین امروز پیش او بری؟ امروز نه ماه نو و نه سبت این زوج ظاهرا عادت داشتند که به محل اقامت ایلیشه برن، شاید اونها غالبا به اونجا می رفتن تا تو توسط الیشا از کلام خدا تعلیم بگیرن، همراه او پرستش و دعا کنن و یا ثبت و دیگر عیاد رو با او جشن بگیرن. برای همین شوهر زنشونی می کمی تعجب میکنه که چرا او امروز داره پیش الیشا میره. چون مناسبت خاصی در راه نبود که لازم باشه اونها پیش الیشا برن؟ و بعد میبینیم که زنش به او پاسخ میده جای نگرانی نیست. ترجمه 1009 ای این جمله رو به این صورت مینویسه زن گفت خیر است و ترجمه قدیمی میگه زن گفت سلامتی است نکته قابل توجه اینه که واژه اصلی عبری که برای این کلمه به برده شده واژه شالوم به معنی صلح و سلامتی و آرامشه و جالبه که این زن به جای اینکه شوهر خودش رو از این خبر شوکه آور و غمانگیز با باخبر کنه به اون میگه سلامتی است شالوم است و خیر است. جای نگرانی نیست. ولی واقعا جای نگرانی نبود و همه چیز در شالوم و سلامتی بود. واقعیت اینه که این عبارت یعنی سلامتی و شالوم است عبارتی بود که فقط میتونست از ایمان و اعتماد به خدا برخیزه. این عبارت از زبان زنی بیرون اومد که خدای خودش رو خوب میشناخت و آشقانه او رو دوست داشت و خدمت و پرستش میکرد. خدایی که او باور داشت، که خدایی حکیم، خدای نیکو، خدایی زنده که همیشه در خلال همه اتفاقات در حال عمله، خدایی که قافلگیر نمیشه و خدایی که اگر بخواد هر غیر ممکنی رو ممکن میکنه. زنشونیمی اینچه این شناختی از خدا داشت و به خاطر این شناختش از خدا بود که نگرانی و دلباپسی به خودش راه نمیده. و در آرامش و سلامتی و شالوم خدا به سر میبره و به شوهرش میگه سلامتی است، خیر است و جای نگرانی نیست. در آیه 24 میخونیم، آنگاه زن علاق را پالان کرد و به خدمتکار گفت تا آنجا که میتوانی تند برو و تا وقتی که من نگفتم آهسته نرو. بله او زنیه که خودش رو در حال اجرای یک می میبینه. ماموریتی جدی که اون رو با جدیت و شتاب انجام میده و بعد میخونیم پس زن روانه شد و در کوه کرمل به مرد خدا رسید کوه کرمل منطقی بود که الیشا در اون زندگی میکرد و بسته به اینکه به کدوم بخش این کوه میخواستی بری از خونه این زن و شوهرشونی می تا اونجا چیزی بین 25 تا 50 کیلومتر مسافت بود در فرهنگ شرقی اون زمان اون که معمول بود این بود که صاحب بر روی اون مینشست و خدمتکار با پای پیاده اولاغ رو هدایت میکرد. که در اینجا این زن از خدمتکار میخواد که به جنبه و با شتاب او رو هرچه سریتر پیش علیشه ببره. تا اینجا به جز این زن هیچ کس، حتی شوهرش و حتی این خدمتکار که داره او رو پیش علیشه میبره از مرگ این پسر اطلاعی نداره. در این بین این زن فقط این رو میدونه که باید هر هرچه سریتر خودش رو به خانه یه الیشه برسونه 25 تا 50 کیلومتر مسافت بسیار زیادی بود اونم نه با اتومبیل و یا قطار امروز بلکه با الاغ و در واقع با پای پیاده ولی در هر صورت او مطمئنه که حتی اگه ساعتها هم طول بکشه او باید پیش این مرد خدا بره مردی که گوشش به صدای خدا میزونه و همیشه اراده خدا و کلام او رو بازگو میکنه. این زن اصلا نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اون میدونه که در این شرایط بحرانی او خودش رو باید به کسی برسونه که نبی خداست و اوست که تشخیص میده که اراده خدا در این رابطه چیه. بنابراین در این بحران فجی اولین جایی که این زن میخواد به اون پناه ببره جایی که خدا در اونجا یافت میشه. و این همون جاییه که من و شما هم به عنوان ایمانداران در بحرانهای زندگی باید به دنبالش باشیم. بله حضور خدا مکانی که دعویدن و پناه بردن به اون باید برای ما در اولویت و فوریت قرار داشته باشه. در حالی که ما وسوسه میشیم که اول به انسانهای اطرافمون پناه ببریم. زنشونیمی با رفتن به خونه الیشا در واقع نشون میداد که به خود خدا رو کرده. خدایی که به قول مزمور 46 پناه و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً و به وفور یافت میشه و به داد ما میرسه. اون روزی که از بدترین روزهای زندگی این زن بود. روزی که پسرش رو، جگرگوشش رو از دست داده بود. اونم به صورتی بسیار ناگهانی و غیر منتظره. او غرق در ماتم و قصه بود و در حالی بود که شک وحشتناکی بهش وارد شده بود و خنجری تیز و بسیار دردناک به قلبش فرو رفته بود. اما با این وجود او یک چیز رو میدونست و از اون مطمئن بود که تنها جایی که میتونه پناهگاهی مطمئن برای روح دردمندش باشه تنها جایی که میتونه در اون تشخیص بده که چه کار باید بکنه در نهایت تنها موقعیتی که میتونه در اون لحظه او رو در مسیری درست قرار بده و نیاز او رو رفت کنه حضور خداست. پس ما و با تجریل به این حضور امن میدوه. در آیه 25 و 26 میخونیم چون مرد خدا زن را دید که از دور می آید به خادم خود دیهازی گفت بنگر این همان زن شونیمیست میست تاب و به پیشوازش برو و از او بپرس آیا خیر است؟ شوهر و پسرت سلامتند؟ بنابراین ما علیشه رو میبینیم که به وضعیت این زن توجه داره و برای او و خانوادهاش فکر میکنه و میخواد بدونه که آیا همه اونها خوب و سلامت هستن یا نه او میدونست که اگه این زن در اون موقع از روز با عجله خودش رو به اونجا رسونده، پس باید اتفاقی افتاده باشه. اتفاقی برای خودش، برای شوهرش و یا برای فرزندش. اگه به ترجمه قدیمی مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که در این آیه دوباره از کلمه سلامتی استفاده شده. که همونطور که قبلا هم دیدیم، در زبان اصلی که ابری باشه، همون واژه شالوم به کار برده شده. در اونجا می پس حال به استقبال وی بشتاب و وی را بگو آیا تو را سلامتی است؟ آیا شوهرت سالم و پسرت سالم است؟ و اگه توجه کنید دوباره این زن برای بار دومی که پاسخ میده سلامتی است، شالوم است، خیر است، همه چیز خوب است، جای نگرانی نیست اما چرا واقعا این زن در این شرایط این پاسخ رو میده؟ آیا واقعا همه چیز خوب و خوش و سلامت بود؟ اول از همه اگه توجه کنید، او داره با جیهزی خادم الیشا صحبت میکنه و هنوز الیشا رو ندیده چون این جیهزی بود که به درخواست علیشه به استقبال او بیرون اومده بود شاید به نظر برسه که او این پاسخ رو به جیهزی داد چون نمیخواست که دلش رو برای جیهزی باز کنه و مشکلش رو به او بگه او منتظر بود که هرچی زودتر دردش رو با مرد خدا یعنی خود الیشا میان بذاره. جهیزی کسی بود که وقتی الیشا به خانه این زن و شوهر می رفت، او هم همراه الیشا به اونجا می اومد و با او در خونه اونها میموند. و علاوه این, این زن احتمالا او رو می و میدونست چطور آدمیه. او ظاهرن به این موضوع پی برده بود که زندگی جهیزی مثل الیشا بر خدا و شناختی عمیق از او بنا نشده. که اگه به آیات بعدی در این فصل و حتی در فصول بعد رجو کنیم، نتیجه گیری این زن و شناخت او از جهازی تعیید میشه. شخصیت جهازی خصائلی داشت که نشون میداد که اون مثل الیشا شهر رابطش با خدا از شفافیت برخوردار نیست و به قول زبون خودمونی کمی خورده داره. ما در جهازی اون انگیزه صاف و خالصی که در علیشه دیده میشد و اون روحیه پر از خدمت و دلسوزی که الیشاد داشت رو نمی بینیم. در واقع جهازی مرد خدا نبود و از خصایل یک خادم واقعی خدا برخوردار نبود و این زن شنیمی از این موضوع اطلاع داشت و به همین دلیل دل خودش رو پیش کسی که خدا رو نمی شناخت و قلبی موافق قلب خدا نداشت باز نمی کنه. و راستش این باید من و شما رو هم به عنوان ایمانداران به مسیح از خودمون سؤال کنیم که آیا وقتی من از مردم حالشون رو میپرسم آیا این احوالپرسی پرسی رو کلی میکنم می کنم؟ یا واقعا برام مهمه که اونها راستی در چه وضعیتی به سر میبرن خود اون افراد چی؟ آیا اونها هم منو آدمی حساب می که با دل سوزی و توجه حالشون رو میپرسم؟ آدمی که خدا رو میشناسه با او زندگی میکنه و به همین دلیل بر خودش و کمکش میشه حساب کرد؟ و به این ترتیب آیا آنها حاضر میشن که راستی رو به من بگن و درد واقعیشون رو با من درمیون بذارن؟ یا نه؟ آنها فقط به این اکتفا میکنن که وار بگن خوبم، بد نیستم، مرسی باشه که ما هم نه مثل جهازی بلکه مثل الیشا به این معروف باشیم که حال و احوال واقعی مردم برای ما مهم باشه پس شناختی که این زن از جهازی داشت شاید یکی از دلایلی بود که این زن بهش جواب میده سلامتیست، همه چیز خوب است اما راستش بیشتر از اینکه پاسخ این زن یک پاسخ کلیشه ای مثل ممنون هممون خوبیم باشه معنی امیختر دیگه ای داشت او در واقع با این عبارت به طور زمنی داشت میگفت که ارادهی خدا هرچی که باشه خوبه و من اون رو پذیرفتم. چیزی مثل عبارتی که ایوب هم در عمق درد و رنج جانکای خودش بر زبان آورد که خدا داد و خدا هم گرفت. در واقع گفتن سلامتی است و همه چیز خوب است به این معنی نبود که او درونن از هیچ درد و و قصه و فقدانی رنج نمی برد. نه. بلکه این نشون میداد که علیرغم این فقان درونی و علیرغم این درد جانکاهی که مثل خنجر در دلش فرو رفته بود در وسط این تراژدی تلخ اما او به خاطر اعتمادی که به خدا داشت دلش قرص بود و آروم بود و در شالوم و سلامتی خدا به سر میبرد اما از صرف دیگه استفاده از این لفظ یعنی سلامتی است شالوم است و همه چیز خوب است شاید هم به این دلیل بود که او ایمان و یقینی درونی داشت که هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست و هنوز خدا میتونه که معجزه کنه و در این حال اگر هم او این کارو نکنه اما من با این وجود برو اعتماد دارم و حتی با قلبی ما زده و شکسته اعلام میکنم که سلامتی است در قلب من شالوم هست. و همه چیز با فیض او خوب خواهد بود و برای خیریت من عمل خواهد کرد. به قولی که از مفسرین معروف به نام متیو هنری که میگه هنگامی که خدا یکی از عزیزان ما را به وسط مرگ جسمی نزد خود فراخواند ما نیز به آرامی بگوییم هم ما را و هم آنان را خیر است. سلامتی است. زیرا آنچه که خدا اجازه دهد خیر و سلامتی است. پس عزیزان ما، اگر حقیقتا به آسمان نزد خداوند رفتند، آنان را خیر و سلامتی است. و ما بازماندگان ما تمزده هم، اگر با آن مصیبت به آسمان و خدایی که مالک آسمان است نزدیکتر می شویم، ما را هم خیر و سلامتی است. و واقعیت اینه که هدف درد و رنچا اینه که ما به خدا نزدیکتر بشیم و او را بیشتر از پیش بشناسیم. بله او وقتی اجازه میده که در زندگی ما دچار شرایط دشوار و مصیبت ها بشیم برای ما نقشه‌ای داره و می‌خواد در اون صحنه غمانگیز به شکلی جدید جلال خودش رو به نمایش بگذاره و به همین خاطر ما هم مثل این زن شونیمی میتونیم در هر شرایطی با اطمینان به خدایی که همه چیز با اجازه او در زندگی ما اتفاق می‌افته اعلام کنیم سلامتی است و اگر چه من نبینم و نفهمم که خدا چه نقشه ای برام داره، اما دلم در رو قرص و محکمه و میتونم با اطمینان بگم، خیر است، سلامتی است و شالوم خدا در دلم حاکمه. و عزیزان این همون سلامتیه که پولوز هم حتی در قعر سیاه چال زندانها اون رو تجربه میکرد و در با ایماندارانی که براشون نامه مینوشت صحبت کرد او در نامش به فیلیپیان گفت برای هیچ چیز نگران و دل با پس نباشید و بعد ادامه داد که باشد که سلامتی به شالوم خدا که فراتر از هر عقل و منطق انسانی و بالاتر از فهم بشری است دلها و ذهنهای شما یعنی هم احساسات و هم عقل و منطق شما رو در مسیح که منشه هر نوع آرامش درونی نگه داره. و این زن شونیمی از این چنین سلامتی و آرامشی پر بود. و نکته قابل توجه اینه که او در دل این مصیبت عظیمی که براش اتفاق افتاده بود، قبل از اینکه به آخر داستان برسه و قبل از اینکه بدون خدا چه نقشه‌ای براش داره، از این سلامتی و شالوم الهی پر بود. توجه کنید پسر او مرده. اما او در وسط اون شرایط سخت دو بار میگه سلامتی است. خیر است. باشه که من و شما هم در حالی که از نتیجه و آخر داستانمون خبر نداریم، در وسط ها و های سخت زندگی با ایمان و اعتماد به خدایی که میدونه در زندگی ما چه کار میکنه و ما رو در دستهای امن خودش گرفته حتی با چشمان عشقالود بگیم. مسیح، سرور سلامتی در این قایق طوفان زده با منه. پس جوی نگرانی نیست، خیر است، شالوم است، سلامتی
0: است و سلامتی خواهد بود. آمین، بله سلامتی است. سخنی که در وسط ها و بحرانهای غمانگیز تنها از زبان کسی بیرون میاد که امید و توکلش رو به مسیح سربر سلامتی و آرامش